0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Lebe gesund und vital. Diese Folge und auch die nächsten Folgen geht es um deinen Kopf, besser gesagt, was in dem Kopf passiert. Und zwar Abnehmen und Psyche. Was hat das Abnehmen denn mit der Psyche zu tun? Und dazu habe ich zwei super kompetente Gesprächspartner, die Katharina Grimtmann und den Uwe Hampel, mit denen ich äh, ja, gemeinsam Gespräche führe über verschiedene Themen, die mit dem Mindset, mit dem Kopf, mit den Gedanken, also mit deiner Psyche zu tun haben. Und los geht's mit dem ersten Thema Abnehmen und Glaubenssätze. Also viel Spaß dabei.
1: In diesem Gesundheitstalk Abnehmen und Psyche wollen wir uns mit dem Thema Abnehmen und Glaubenssätze befassen. Ähm, vielleicht darf ich erstmal ganz kurz zu den Glaubenssätzen sagen, was das ungefähr sein könnte. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert im Internet und einen ganz interessanten Text herausgefunden, den lese ich einfach mal vor. Mhm. Unsere Glaubenssätze, also die Wahrheiten, von denen wir fest überzeugt sind, prägen uns unser Denken, Fühlen und Handeln. Wir übersehen dabei oft nur eins. Wenn wir etwas glauben, dann ist das nur eine mögliche Sicht der Dinge und eben nicht die Wahrheit.
2: Mhm.
1: Wie sind denn eure Erfahrungen... Ähm, mit euren Klienten, was das Thema Glaubenssätze angeht? Habt ihr da praktische
2: Erfahrungen gemacht? Ja, also ich höre schon so Glaubenssätze, so die gehen so in Richtung, ja, ich bin dick, deshalb mag man mich nicht oder ich bin dick, deswegen bin ich erfolglos oder ich äh, kann keine regelmäßigen Mahlzeiten einnehmen. Ja.
0: Also diese genau diese Pauschalisierung, das höre ja. ich oft, dass mhm. ich das nicht kann. Oder äh, ja. wenn halt jemand jetzt zu dick ist oder hat irgendeine Einschränkung, dann wird das ganz gern auch mal in Richtung, das sind schlechte Gene oder ich habe schwere Knochen, um mal das ganz banale Beispiel zu nehmen. Mhm. Und das sind so, so Glaubenssätze oder auch andere in Bezug auf das Thema Ernährung. Äh, zum Beispiel, ja, Fett macht Fett. Ich muss viel reduzieren, damit ich nicht zunehme oder damit ich mein Gewicht halten kann, damit ich abnehme, was auch immer.
1: Ne? Ja. ja, das sind ja auch teilweise so, so. das ist so Fehl, Fehlwissen. Ja, es,
0: ja das, es, es wird nominalisiert. Also meine Wahrheit wird nominalisiert, dass es bei allen Menschen auch so ist. Und wenn es bei anderen ist, übernehme ich das auch, weil bei
1: denen ist das ja auch so. Ja, ja. ja. Zu meiner Zeit als Fitnessunternehmer, ähm habe ich immer so die Glaubenssätze gehört, ähm, man kann sich ja sowieso nicht gesund ernähren. Gesunde Ernährung ist zu aufwendig. Gesunde Ernährung ist zu teuer. Ja. Und ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Ja.
2: ja, genau, das Zeitproblem, das kommt auch immer. Genau. Mhm.
1: Ja. Und was ist so, dass... dass Sagen die Leute oder eure, eure Kunden, dass sie gar keine Zeit hätten oder dass sie äh, ja, lieber abends vorm Fernseher sitzen, anstatt sich was Gesundes für den nächsten Tag zu kochen?
0: Vorm Fernseher, das sagen sie weniger. Auch selbst wenn sie es machen würden, ist so mein Eindruck, würden sie das nicht sagen. Es ist, es ist eher so der Punkt, dass ein, eine nicht vollzogene Handlung damit entschuldigt wird, dass es zu aufwendig wird, ja, wie du schon gesagt hast, ist zu teuer und das kann man dann einfach nicht machen. Da gibt es auch keine Alternative. Und es ist für mich auch so ein so Punkt, wo gern das bisherige Essverhalten schon mal erklärt wird, dass das ja das einzig Mögliche ist, weil alles andere ja nicht geht, weil, ne? also, also diese, diese Abhängigkeiten auch, die ja wirklich mehr aus der Glaubenssatzebene mehr aus dem Kopf kommen, als tatsächlich einmal was zu probieren. Also sie, Sie äh, haben damit schon ein Urteil für das, was Sie noch nicht probiert haben, dass das sowieso nicht funktioniert, weil?
2: Also ich nehme das auch so wahr, dass äh, die Menschen dann so in ihren, ihren Tagesabläufen auch sind und äh, ja, da passt also in den bisherigen Tagesablauf, dass die, die Essenszubereitung dann auch gar nicht rein oder vielfach denken, denkt man dann auch, ja, das ist ja aufwendig, das dauert lange, halt so gesund zu kochen und äh, ja, deshalb machen sie es dann auch nicht. Ne? Ja, genau, das ist dann so deren eigene Realität und ja. genauso wie du, Burkhard, das auch sagtest, um, dass also auch nichts bisher da auch nichts ausprobiert wurde ne? in andere Richtung.
1: Ja, ist das aus mhm. eurer Sicht eine mangelnde Motivation oder, oder was, was, was hält diese Glaubenssätze aufrecht? Auf
0: ich glaube, das ist das auch die, die Entschuldigung, das Risiko einer Veränderung nicht einzugehen.
2: Mhm.
0: Also die, die Tatsache, wenn ich jetzt eine Veränderung angehe, dann gehe ich ja in einen für mich unbekannten Bereich rein. Mhm. Mein Unterbewusstsein sagt mir ja, hey, was machst du denn jetzt eigentlich, das kennen wir doch gar nicht. Und dieses wird hier, ich sage mal so, in einer Begründung, in eine Erläuterung reingepackt, so, damit das Umfeld dir ja nicht sagen kann, du hast nie was probiert, sondern du hast ja nicht probiert, weil es gibt ja immer dafür schon, ich nenne es mal ganz pauschal, Entschuldigen, ja, das ist jetzt die Gesellschaft, das ist bla bla bla. Ja? Und äh, das ist allein im Grund, diesen Schritt in etwas Unbekanntes nicht zu tun. Das heißt, das Unbekannte wird gleichgesetzt schon in diesem Fall, damit, dass es sowieso nicht funktioniert. Ist also dieses, das unbekannte Glück gibt es gar nicht. Es gibt nur das Unbekannte, was sowieso nicht funktioniert.
2: Mhm. Du würdest ja auch deine eigene Sicherheit, dieses sichere Terrain verlassen. Mhm.
0: Und du müsstest dir selbst auch eingestehen, dass du ja in der Vergangenheit manche Sachen hättest schon ändern können, wenn du ein gewisses Verhalten tatsächlich mal ausprobiert
1: hättest. Mhm. Mhm. Es also ja, ist, ja ist ja auch leichter zu sagen, ähm, gesunde Ernährung ist zu teuer. Ja. Dann muss ich mir auch gar keine Gedanken machen, äh, wo ich jetzt die äh, entsprechenden Lebensmittel einkaufen kann und so weiter.
0: Und äh, ich, ich sehe es auch so ein bisschen, äh, man in, in unserer deutschsprachigen Gesellschaft, so dieser, dieser Punkt, ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist gar nicht so ausgeprägt ist. Das kriegst du ja von außen auch immer wieder gesagt, wir haben ja ein soziales System und, 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 und. Und dieses, okay, dann lass das System mich doch einfach fit halten. Also dieser Grundgedanke, dass der drin ist, wenn ich Krankenversicherung habe, ja, dann sorgt die auch dafür, wenn ich mal krank werden sollte, dass entsprechend halt ich dann auch wieder gesund gemacht werde. Ja, Dass allein der Name Krankenversicherung ja schon komplett schräg ist. Es müsste Gesundheitsversicherung heißen, so wie die AOK die Gesundheitskassen entsp äh, entsprechend auch sich bezeichnet. Mhm. Also hier ist auch so ein Abstützen auf ein, gewisses, auf ein gewisses System im Hintergrund, was eine vermeintliche Sicherheit bringt.
1: Mhm. Ja, ob das jetzt was mit den Glaubenssätzen. Ich versuche gerade mal so eine Verbindung herzustellen. Nein, ich, ich denke
0: nicht, dass die, dass das die, die Glaubenssätze alleine mit ansetzt, aber das ist für mich so ein Verhalten, was ich sehr, sehr stark mm. draußen beobachte. Und da werden manche Argumentationen, die aus Glaubenssatzrichtung her gemacht werden, ganz gerne mal auch mit, mit so reingeschoben. Na, das ist ja sowieso so, das ist ja bei uns so, ja, das macht man ja nicht und äh, was auch, was auch. Das mm. hat für mich auch so einen gesellschaftlichen Kontext diesbezüglich.
1: Ja, aber ist das denn in du warst ja auch lange nach, äh, in den USA, wie ich gehört habe. Ist das denn in den USA anders? Da haben die Menschen die eigenen Verantwortung. Da werden sie ja nicht so aufgefangen wie hier bei uns.
0: Also die, in den USA ist es, also habe ich es erlebt, dass es ähm, die Menschen nicht diese Versicherung im Hintergrund haben. Das heißt also, diese Tatsache, ich hätte eine Versicherung, die ist nicht da ja das Da wird auch nicht drauf argumentiert. Da ist es dann oftmals so ein Thema, wo du schon merkst, aus welchen, ganz hart gesprochen, aus welchen Bildungsschichten die einzelnen Leute kommen. Ja, wo dann auch Menschen, die sind die sind nicht dumm, die sind einfach nur teilweise zu faul, sich das genau anzuschauen. ja Da wird auch ganz gerne mal pauschalisiert. Ja, der Effekt ist eigentlich der gleiche. ja Die probieren alles Mögliche aus und da ist natürlich diese ganze Low-Fat, Low-Carb, und was auch bei Low-Geschichte extrem ausgeprägt. Also da hast du in diesen in den Supermärkten halt eine gigantische Auswahl an Artikeln. Da stehst du davor, bist erstmal erschlagen, was oh. ja auch schon so ist. Und Da ist es noch ein bisschen mehr. Ja, und die die fahren halt auf diese auf diese Schiene. So habe ich es erlebt. Jetzt bin ich kein Amerikaner und habe natürlich die mal diese Kultur auch nicht so in mir. Aber dass da unheimlich viele Extreme sind, weil was mir dort auffiel, es war, es gibt halt nicht so viele leicht übergewichtige Menschen, also die so ein bisschen Bauchansatz haben, die vielleicht ein bisschen ein paar Pfunde zu viel haben, aber trotzdem nicht fett sind. Es gibt die Extremsportler, ja, ganz ganz ausgeprägt. Und es gibt ganz ganz viele, die extrem dick sind. Und das variiert natürlich auch noch, je nachdem, wo du in diesem riesigen Land bist.
2: Ja. 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 Ja,
0: aber jetzt habe ich natürlich auch keine, keine Kunden von dort, also so mal die, die, die Argumentation, ja. was entschuldigen, das, das weiß ich jetzt natürlich da nicht. Das ist ja. bloß mein Eindruck aus dem, was ich dort in den Staaten mitgenommen
1: habe. Was ja ganz interessant ist, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, wenn man in Italien ist und würde mal einen Italiener fragen oder mehrere fragen, ob man sich gesund ernähren kann, ob das teuer ist, ob das viel Zeit in Anspruch nimmt. Da wäre ich mal gespannt, was die sagen würden.
0: Also da kann ich auch was zu sagen, weil ich habe eine Zeit lang Italien betreut äh, in meinem alten Beruf. Und ähm, der Stellenwert des Essens in Italien ist ein ganz, ganz anderer. Ob dieses Essen jetzt per se gesund ist, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so deren große Diskussion, sondern eher der Punkt. Essen ist soziales, ähm, soziales Gefüge. Essen ist, ähm, sag mal, auch in Gesellschaft zu essen, ist genießen. Also dieses äh, mal schnell was Billiges kaufen, gibt es dort auch. Aber irgendeinen Onkel, Tante, Verwandten, Bekannten, Freund, der Olivenöl aus Sizilien hat oder was auch immer oder der noch mal, Produkte aus dem Land beziehen kann, den hast du oftmals da und insofern nehmen die sich viel, viel mehr Zeit für das Essen und die Qualität des Essens spielt bei den Italienern, die ich erlebt habe, eine viel größere Rolle. Und die sind auch eher bereit, für Essen mehr Geld auszugeben. Das weiß ich zufällig in Zahlen. Das lag 2016 bei 18 bis 19 Prozent ihres verfügbaren Geldes. Und da waren wir bei zwei, äh, bei 11 Prozent in Deutschland. Mhm. Also das, das, das ist jetzt mal bei den Griechen ähnlich wie den Italiener, Spanier. Alles, was so diese, diese Mittelmeer-Anrainerstaaten sind. Ja? Die sind viel ja. viel prägter in, in dem Genießen, dass sie sagen, ja, Essen ist Genuss, ja. Und dann hast du halt in Italien, hast du deine erste Vorspeise, zweite Vorspeise und eine Riesenplatte. Und das ist, das spielt eine, eine ganz große Rolle in dieser Kultur. Also es ist ein Teil, das Essen ist ein Teil
1: deren Kultur. Und ich habe so ja.
0: den Eindruck, dass bei uns Essen, ja, wir müssen halt essen, dass wir leben, am Leben bleiben.
1: Ja, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass der Deutsche erstmal danach guckt, was nicht funktioniert. Ja. Und äh, andere Länder, also Italien, Frankreich, Spanien, die habe ich jetzt gerade so im Kopf, äh, die sind eher positiv. Die schauen erst mal danach, was funktionieren könnte und machen das dann. Ja. ja. ja vielleicht ist es ja auch ein deutsches Phänomen. Ja, ich habe also,
0: hab eine Zeit in der Schweiz gelebt, da war das ähnlich auch von der, von der Ausprägung her. Also das hat ich übrigens gemeint mit dem deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, Deutschland. Ja. Das, Verhaltensmuster, die sind schon ähnlich.
1: Hängt hm. vielleicht mit der, mit der deutschen Sprache zusammen.
0: Ich weiß nicht, <lacht> du hast ja wir, selbst in der deutschen Sprache, wenn du mal Südtirol nimmst, die ja auch mal, mehr Deutsch als Italienisch sprechen, bei denen spielt Essen eine viel größere Rolle. Mhm. Da hast du den, wirklich den, den starken italienischen Einfluss. Und je weiter du an die südlichen Grenzen kommst, selbst innerhalb von Deutschland, wenn du an den Bodensee gehst, eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt mal hier im Rhein-Main-Gebiet, wo ich lebe, oder wenn du jetzt weiter äh, mal im Norden oben bist, ist eine ganz, ganz andere Einstellung zum Thema Essen. Ja? Auch da gibt es natürlich absolut den, den Genießer. Das ist ja nicht so, dass es die gar nicht hier gibt. Aber so, so die Masse auch, dadurch, dass so viele Menschen hier auf einem engen Raum leben, ist oftmals das so, dass du so das Gefühl hast, die stopfen bloß was rein, weil da oben was rein muss. Weil jemand mal gesagt hat, da muss was rein. Das ja. ist ein ja, was es ist, spielt noch nicht die große Rolle.
1: Ja, aber haben die, haben die Menschen in Südeuropa die gleichen Glaubenssätze wie hier ja. in Deutschland?
2: Haben sie die gleichen
1: Glaubenssätze? Dass es zu teuer ist, dass gesunde Ernährung zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man sich ja eh nicht gesund ernähren kann.
0: Also meine Hypothese ist die, dass Sie sich um das Thema gesundheit, gar keine großen Gedanken machen, dass bei denen die Tatsache, dass sie, das für sie Essen, Nuss ist. Essen ist ein Stückchen Lebensqualität und sie deswegen auch die Bereitschaft haben, für halt ein gutes Öl, jetzt immer mal Olivenöl als Beispiel, für den Liter 15 Euro auszugeben. Das ist, ist gar nicht ungewöhnlich dort. Und man mhm. Sachen dort auch gar keinen Erfolg haben. Und ich glaube gar nicht mal, dass sie ganz bewusst sagen, ich nehme dieses Olivenöl, weil es jetzt was Gesundes ist, sondern weil es einfach gut schmeckt. Ja. Ich glaube, dass das ist eher der, der Ansatz, wie ich ihn erlebt habe, ohne daraus jetzt mal eine wissenschaftliche Idee mhm.
1: Ja, gut, wenn das Essen eine, Essen eine höhere Wertigkeit hat, dann heißt das ja automatisch, ähm, dass keiner auf die Idee kommt und sagt, das ist zu teuer. Weil ja. er ist ja bereit, den Preis dafür zu bezahlen.
0: Ja, definitiv. Ja, und
1: wenn, das du hochwertige, wenn du hochwertige Lebensmittel einkaufst, dann sind die ja auch gesünder, in der Regel. Ja. In der Regel.
0: Was die Italiener, das ist in Spanien ähnlich, Griechenland, zum Beispiel das Thema Vollkornprodukte, das findest du eher selten dort. Also auch die, die, die Diskussion, du brauchst nicht in den Supermarkt zu gehen und irgendwelches Vollkornbrot zu suchen. Das kannst du vielleicht mal finden, aber es hat nicht diese Ausprägung wie bei uns. Also das sind wir, obwohl wir viel kritischer sind, haben wir in der Breite, wenn du mal so die, die äh, Supermarktregale siehst, ja, haben wir viel, viel mehr Angebot an tatsächlich gesunden Sachen, als es dort ist? Was halt im Süden super ist, extrem frisches, gutes Gemüse, ja, gutes Obst und, und so weiter, das bei uns ja erstmal einen gewissen Weg fahren muss. Und das ist, das ist, das finde ich schon spannend. Also, dass dann der Glaubenssatz hier bei uns besteht, ja, obwohl wir tatsächlich gesünder handeln, jetzt vielleicht nicht in der Masse, aber schon, schon bewusster gesünder handeln als diejenigen, die sich keine großen Gedanken drum machen, anscheinend. Und einfach aus dem Thema Genuss heraus diese Handlung
1: zu wenig. Ja. ja, das ist natürlich ähm, aus meiner Sicht diese äh, Vollkorngeschichte. Ich glaube, da wird eine ganz bestimmte Zielgruppe auch äh, angesprochen. Ja, eine Zielgruppe, die dann auch bereit ist, äh, ein bisschen mehr Geld auszugeben, also ein Vollkornbrot zu kaufen und nicht ein Weißbrot. Ja. Äh, das denke ich, ist der Grund, warum wir diese Angebote haben in, in den Supermärkten oder im Bio-Bioladen und so weiter.
0: Es gibt ja ab, es muss ja Abnehmer geben, sonst könnten die Läden sich ja nicht halten.
1: Ja,
0: ja. ja. und auch so die, die Neigung selbst zu backen. Das, ich erlebe das immer öfter. Ich meine, ich backe ja auch selbst. Ich gebe ja auch Backkurse oder so mal Kochkurse, wo sowas gemacht wird. Ja. Die Leute sind schon bereit, hier tatsächlich auch es selbst zu machen und wir stellen dann, fest, dass es extrem einfach zu machen ist. Ja, und du unabhängig von von Bäckern und so weiter.
2: Hm. Also ein Großteil meiner Klienten backt auch backt ihre Brote selber und, ja. und dann haben die dann auch diese Vollkorn-Variante.
1: Hm. Hm. Bist du auch mehr so im, 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 wie ich das verstanden habe, im Krankenhaus unterwegs? Ich jetzt? Ja, ja ich äh,
2: habe so eine kleine Stelle in der Kinderklinik. Hm.
1: Und wie ist das da? Äh, gut, Jugendliche oder Kinder äh, dazu fragen, macht natürlich wenig Sinn. Aber hast du auch Kontakt zu den Eltern? Wie denken die über,
2: über gesunde Ernährung? Ja, das ist schon, schon ein Thema. Also, ich arbeite da ja mit übergewichtigen Kindern und Jugendlichen und ähm, also für die Kinder selber eigentlich eher weniger. Da, die finden es eher uncool, auch Gemüse zu essen und. Äh, Vollkornprodukte zu essen und äh, die sind wahrscheinlich von ihren eigenen peer -Groups da geprägt. Und für die Eltern ist das schon zum Teil auch ein Thema. Ja, mhm.
1: also Glaubenssätze gibt es sozusagen überall.
2: Ja, die haben also, also auch schon die Jüngeren, die die Kinder haben, die kommen da ja. schon mit ihren Glaubenssätzen an, ja. Mhm.
1: Ja, dann würde mich doch jetzt mal interessieren, was habt ihr denn für Glaubenssätze, wenn es um das Thema Ernährung geht, also gesunde Ernährung? Woran glaubt ihr? Es können ja auch positive Glaubenssätze sein, müssen nicht einschränkende Glaubenssätze sein. Ich, ich,
0: ich habe da tatsächlich nur positive Glaubenssätze, weil ich einfach selbst festgestellt habe, ich habe meine Ernährung umgestellt, auch relativ radikal, weil es mir einfach gesundheitlich schlecht ging. Dass ich damit mit so leichten Mitteln, mit auf, auf so eine angenehme Art und Weise, so eine tolle Veränderung hingekriegt habe, mit mehr Energie. Ich habe abgenommen, obwohl ich ganz normal gegessen habe, ja, für meine Begriffe normal gegessen habe. Und äh, ich habe den Nuss dann auch in den Vordergrund gestellt. Und mein positiver Glaubenssatz ist einfach der, ähm, wenn ich es genieße, dann und es auch noch jetzt auch noch gesunde Grundzutaten äh, da sind, ja dann ist das etwas, wo ich meinem Körper Energie zuführe. Ja, und diese Energie, die wird halt so genutzt, wie ich Energie entsprechend brauche. Ja, und ich kann es sehr stark steuern über das Thema Essen.
2: Also mir geht es eigentlich ähnlich. Ich habe irgendwann, ja eigentlich eher dann auch so aus politischen Gründen den äh, Fleischkonsum Eingeschränkt oder dann mal so ganz runtergefahren und habe dann auch gedacht, naja, gut, dann äh, ist es dann aber auch wichtig, äh, bin dann auch so an diese, ja, auch Vollkorn, vollwertige Ernährung, Vollwerternährung gekommen und habe gemerkt, dass es mir damit gut geht. Dass ich dann also auch super gut das Gewicht halten kann und deshalb kann ich das, ja, das vermittle ich dann natürlich auch vielleicht als meinen eigenen Glaubenssatz dann an meine Klienten weiter. Und muss mich natürlich auch mit deren Realität auseinandersetzen, dass die das vielleicht ganz anders sehen oder vielleicht auch vieles nicht mögen davon. Ja. Also ich glaube, ein guter Glaubenssatz ist uns ja doch immer so diese eigenen Realitäten, in denen die Menschen erstmal leben.
1: Ja, absolut.
0: absolut. Ich habe das im Coaching auch mit drin, dass ich halt auch, ich werte nicht mehr. Das ist immer meine große Erkenntnis ja, ja. aus Glaubenssätzen heraus. Sondern ja, ja. Meine Glaubenssätze wie auch wie von euch, die sind ja entstanden aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Menschen, die dich eine Zeit lang begleitet haben, wo du Glaubenssätze übernommen hast. Und wenn ich es einfach nicht mehr werte, ob der Gegenüber jetzt etwas richtig oder falsch macht, ja, ja, ja. vielleicht ist es gerade für ihn aus der Situation heraus genau das Richtige. Und was ich mache, ich nehme die an die Hand und sage mal, komm, wir springen jetzt einfach mal in dieses Wasser rein. Ich bin da, ich helfe ja. dir, ich halte dich. Ja. 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 Also ich, ich bin so ein so eine Art Pfadfinder, ja? weil ändern können sie sich bloß selbst. Ja. Und darüber gehe ich automatisch in diese Glaubenssatzgeschichte rein, dass ich ihnen auch unbewusst beweise, dass der Glaubenssatz, den sie jetzt haben, vielleicht da erneuert werden kann. Nicht mal, dass der falsch ist, es gab ja einen Grund dafür, ja?
1: sondern ja.
0: Dass, das, dass jetzt eine Zeit ist, dass es vielleicht einen neuen Glaubenssatz gibt, der diesen ablösen kann.
1: Ja, Glaubenssätze müssen ja nicht irgendwie jetzt äh, schlecht oder gut sein. Sie sind halt okay. eben da. Ja, also, sie können, können vorteilhaft sein in bestimmten äh, Kontexten oder auch nicht. Ja. also ich habe ja, ich habe ja mit mit 25 Jahren, glaube ich, habe ich meinen ersten Fitnessclub eröffnet. Bin dann auch von zu Hause ausgezogen und habe mich dann auch beruflich mit der Ernährung intensiv befasst. Ja. Und habe damals die Erfahrung gemacht, wenn du dich gesund ernährst, hast du einen leistungsfähigen Körper. Deshalb glaube ich daran, dass die Ernährung äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, wenn es um Gesundheit geht. Exakt. Ja, das ist so mein Glaubenssatz. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, ich denke, wir werden noch mehrere spannende Themen finden. Auf alle
0: Fälle, ja. Immer schön an sich, an sich glauben. Ist auch ja,
1: immer schön. Das ist auch ein Glaubenssatz, ja. Okay, vielen Dank.
0: Lebe jetzt gesund und vital. Der Podcast von Burkhard Groß. Für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los.